0: Bonsoir, je sais pas à quelle heure il est chez toi. Et ben, vu qu'on est en face, je regarde par la fenêtre et je m'aperçois
1: qu'on peut dire bonsoir, qui fait jour quand même. Ouais, mais c'est parce qu'on est l'été. Et bonsoir ou bonjour ou autre chose à tous ceux qui nous écoutent, merci de nous. Ça, c'est pour les gens qui oh, vivent à Norvège, qui vivent. Voilà! <rire> Non mais tu vois les gens ils écoutent ça quand ils veulent, ils écoutent ça la nuit, ils écoutent ça sous la douche, ils écoutent ça dans la voiture, ils font ce qu'ils veulent. N'hésitez pas à nous dire d'ailleurs où vous écoutez ce podcast, je suis très très curieux de ça. Sauf si c'est bizarre, si c'est bizarre je veux pas savoir. Si c'est
0: bizarre d'autant plus, moi si quelqu'un me dit voilà, moi pour écouter votre podcast, il faut absolument que je sois nu, entièrement nu sur un bac à glaçons et avec des oreilles de chat
1: ça me fait plaisir. Si, si on reçoit ce témoignage, on fera un épisode là-dessus, uniquement. Qu'on vendra en même temps à Confession Intime. Quoi.
0: <rire> Moi, je veux amortir ce, ce podcast.
1: Ok, donc bienvenue, c'est l'épisode 3 déjà. Merci ah non, de nous Juste un truc, c'est
0: parce que ma mère m'a posé
1: la question comment vous
0: faites pour vivre
1: de ce podcast Alors. C'est bien simple. Alors déjà, c'est des millions. Il faut savoir qu'on se pose des questions, c'est chaque semaine des millions et des millions d'auditeurs. Qui se posent des un, questions. Qui se que posent que, des questions. Parce qu'on que s'est dit, la base, c'était se dire, tout le monde se pose des questions, on a pris un truc fédérateur. Exactement. Parce qu'on se pose des questions, c'est un podcast qui est traduit en 18 langues, qui est écouté dans 85 pays. Le Swahili, on cherche un traducteur en Swahili actuellement. Contactez-nous, vous avez tous notre adresse email. donc n'hésitez pas à nous envoyer un mail pour nous pour nous poser des questions ou nous proposer de traduire euh, le le podcast dans si, des langues. Et si vous
0: n'avez pas cette capacité à traduire, ben envoyez vos dons tout
1: simplement. On, on paiera des gens qui savent traduire. C'est pas grave. C'est une façon de participer. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir si quelqu'un pourrait nous traduire le podcast en Maya, parce que le sujet d'aujourd'hui euh, va tourner autour de ça. Briac, moi aujourd'hui, je te demande. Donc, un rapport avec les abeilles. Hein. Ok. Non, Maya. Euh... Si on parlait de Maya à de Maya l'abeille, finalement, on laisse tomber tout ce qu'on avait prévu, viens, on parle de Maya à l'abeille. Je pas grand chose à dire, elle me dégoûte cette abeille. Bon, tant pis. Alors, moi, la question que je te pose cette semaine, Briac, c'est est-ce qu'on peut révolutionner l'archéologie quand on a 15 ans et qu'on est canadien euh, Écoute, c'est beaucoup de handicaps déjà d'avoir 15 ans. C'est deux et... handicaps très différents. Il y en a un, tu peux t'en sortir en grandissant, l'autre, c'est mort tu peux déménager, ne plus être canadien
0: <rire> ou renier tes, tes origines. Non mais imagine The Voice.
1: Imagine, t es, t es, nous nous on est ici dans dans, dans notre studio de, euh, souterrain on, on, à Marseille. Il y a un mec. Imagine, on est on n'est pas tous les deux. Il y a un troisième mec. Il y, y a un mec qui a, il vient du il vient de Québec au Canada. Non, on l'oubliera jamais. On le du vrai C'est canadien. C'est canadien. canadien, le canadien, canadien. Il, on fera l'accent. On le fera super bien. Et tout. le mec, il sait même. Il fait, Ça fait 20 ans que j'habite ici. Non, t'es le ah, canadien. Tu mec, restes canadien. Tu, tu restes... Bon. Ouais. Donc, euh, on va parler de ce, de, de, de ce jeune monsieur, euh, monsieur Gadouri, monsieur William Gadouri. C'est un Canadien de. Ah, pas qu'enfin, avec Rachid Badouri, l'humoriste. Hein. Aucun rapport. William Gadouri, c'est un Canadien qui aujourd'hui a 15 ans et qui habite à Québec, euh, une ville où on parle français. Je salue tous nos auditeurs de Québec. Hein, je sais qu'ils sont plusieurs centaines de milliers tous les. Tous les... Il, y a, il y a plus d'auditeurs que d'habitants à Québec, c'est simple. <rire> Euh, Monsieur parce qu'en fait dès
0: que tu commences l'école Dès que tu es inscrit au primaire à Québec On t'inscrit de force au podcast Et ça permet, voilà ça fait plusieurs générations Que les Québécois nous écoutent Et on, on les remercie de tous les cadeaux qu'ils nous font euh, Les pots de phoques Arrêtez ils sont protégés ces pauvres phoques Et ça,
1: ça tient chaud mais c'est pas très esthétique Et nous ça, ça, ça fait des problèmes Parce fait, il y a la douane qui nous appelle Qu'est-ce que c'est toutes ces pots de phoques y en a encore cette... Bref donc, revenons à notre ami monsieur Gadouri. Gadouri, 15 ans, euh, c'est un, un jeune homme, c'est un gamin. Ça m'embête que tu l'appelles monsieur alors qu'il est 15 ans, tu dois l'appeler Non, mais j'ai beaucoup, beaucoup de respect et tu vas avoir aussi du respect pour lui quand je vais t'apprendre ce qu'il a fait. C'est un gamin, euh, William, Bill, Billy. Donc Billy, euh, c'est un gamin qui est passionné d'archéologie et particulièrement de la civilisation maya. Inutile de préciser qu'il est célibataire. Okay. <rire> il est célibataire et il passe ses journées à étudier la civilisation maya. Donc les mayas... Il a assez masturbé. <rire> il, est,
0: il, il, a 15 ans. <rire> il a 15 ans. Il a il deux passe...
1: passions, les Mayas et porno. <rire> et quand il arrive à mêler les deux, il est vraiment content. Euh, L'épisode de la semaine prochaine sera sur... <rire> Sur, sur les masturbations de monsieur Gadouri <rire> et Dieu sait qu'il a
0: qu'il a des choses à dire <rire> et, et donc il a 15 ans et il est passionné par les mayas on va, on va laisser sa vie sexuelle de côté quelques instants on va s'intéresser à son cerveau et son cerveau et il n'est pas pollué par des images de jeunes euh, japonaises habillées en chat. Il sait... Il l'aime, il l'aime, par-dessus tout, cette
1: civilisation qui a disparu. Voilà. Alors, alors les Mayas sont une civilisation d'Amérique du Sud euh, qui, qui avait bâti euh, des, des cités un petit peu partout sur le continent. Et, et lui, euh, ce qu'il a remarqué, c'est que les cités sont, étaient placées à des endroits euh, pas stratégiques. Alors là, je mets le, le gros disclaimer. C'est ce que lui, il dit... Voilà, alors, c'est pas, voilà, pas un grand professeur d'une université connue, c'est un, un gamin de 15 ans. William a sa théorie,
0: et c'est belle Alors, il...
1: attention, c'est un gamin qui, aujourd'hui, a 15 ans, mais il a commencé à bosser là-dessus quand il avait 12 ans, donc Tu vois, hein, bah,
0: Ouais, d'accord, moi, à 12 ans, je, je peux te dire que mon niveau de réflexion était très limité,
1: alors, peut-être qu'il est, est meilleur que nous, peut-être qu'il y a une génération d'écart. Ah, tout à fait, mais a priori, le mec, c'est un, un, un génie, après, les génies, peuvent se tromper... Euh, c'est un mec qui a re remarqué que les, les, les cités mayas n'étaient pas construites à des endroits très intelligents moi, alors je ne suis pas un spécialiste mais je suis un mec qui a joué à la civilisation je sais que si tu veux que ta cité elle prospère, il faut se mettre près d'une forêt il faut se mettre près, près de l'océan près d'une rivière, près rivière quelques, quelques, des endroits qui ont des ressources naturelles euh, les mayas ils n'ont pas fait ça ils ont fait des, 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 des cités à des endroits complètement aléatoires, alors certains, certaines cités étaient bien placées, et elles ont prospéré et il y a d'autres cités qui ils ont moins prospéré qui étaient au milieu du désert qui servaient à rien ils avaient... ils étaient vraiment dans la merde alors il s'est dit tu vais dans la cité quoi. et voilà tu vivais dans la cité euh, alors il s'est dit peut-être que c'est pas un hasard peut-être que c'est quand il même... y a quand même une réflexion parce derrière parce qu'on présuppose que les
0: mayas c'était des
1: des gens qui réfléchissent très réfléchis c'est qui... pas sûr hein. c'est pas sûr <rire> Peut-être qu'ils Peut qu <rire> Peut qu méritent ce qui leur est arrivé. Bien, on fait la ville dans le désert, il fait chaud, on sera bien. quoi. J'en ai marre qui pleuve tous les deux jours, on va se foutre dans le désert, on aura la paix. Non, euh, les Mayens, euh, preuve de, de leur intelligence suprême, ou selon, selon le point de vue, c'est des, des gens qui, euh, qui observaient les étoiles. Et ils ont inventé euh, la fusée. Ils n'ont pas inventé la alors c'est pas eux,
0: c'est les Américains. Tu confonds
1: avec Elon Musk. Ah d'accord. Non, les Mayas, ils observaient les étoiles et comme nous, ils ont ils ont inventé des constellations. Donc les constellations, ils ont ils ont pris les étoiles et ils ont reconnu des dessins. Ah c'est une casserole, on va appeler ça la grande ours. Voilà c'est ça.
0: Mais c'est une casserole, pourquoi tu appelles ça la grande casserole Non non la grande ours, c'est
1: mieux. C'est la casserole c'est ridicule. Donc voilà, ils ont ils ont fait les constellations. Alors c'est pas les mêmes constellations que nous, bien sûr, mais c'est les mêmes étoiles. Hein. Euh, et ils avaient euh, 22 constellations, 23 constellations, ils avaient. Eh bien, y a, nous, on en a combien on en a... Moi, ben, ça, ça dépend. Si... Quand j'ai nous, je
0: dis nous, blancs occidentaux, en surpoids sur notre fauteuil, hein
1: on en a deux, la grande grandeur c'est la petite tour c'est l'un qui fait une
0: point d'interrogation l'autre qui fait une casserole voilà, et je ça. soupçonne que ce soit la même ou j'oublie de relier les points
1: <rire> non si tu veux un moyen mnémotechnique pour retenir les constellations c'est les chevaliers Zodiac, hein, tu Voilà, c'est un chevalier par constellation sauf les
0: chevaliers de fer qui eux n'avaient pas de constellation car ils étaient créés par l'homme et on espère ne plus jamais les
1: revoir ces chevaliers le renard <rire> Donc les Mayas avaient 23 constellations qui ne correspondaient pas à des chevaliers, mais qui étaient simplement euh, des étoiles. Et la théorie de, de, de Billy, euh, c'est peut-être que les constellations, on peut on peut s'imaginer que c'est des genres de cartes. C'est-à-dire que tu vas prendre les, les étoiles qui constituent la, la constellation, tu vas, tu vas manipuler ça en les faisant tourner, en jouant sur l'échelle, et en mettant à côté les, le dessin des constellations et en face les, la carte des, des cités mayas, tu vas te rendre compte que tu vas pouvoir faire coller les constellations avec les emplacements des cités. Ah, il est allé loin quand même, le garçon. C'est-à-dire que sur la carte du monde, tu peux dessiner les constellations mayas de la même façon à ce que tu pourrais les dessiner dans le ciel. Ce qui, et ça, ça rendait le truc logique, c'est-à-dire que ça explique les villes qui sont mal placées, c'est-à-dire que voilà, telle constellation, elle ressemble à ça. Donc, il y a une ville là, une ville là, une ville là. Hop, ça et la, match, quatrième, okay. la quatrième, tu es obligé de la mettre là. Ouais, mais c'est au milieu du désert, ça craint. Ouais, mais c'est la constellation, on n'a pas et de Et donc, choix. lui, quelle a vérifié, ça, ça match. Ça, ça matchait presque, si tu veux. Sur les 23 constellations, il en a fait coller 22. La 23ème, il a eu du mal. Pourquoi Parce qu'il lui manquait une étoile, il lui manquait une cité. C'est un peu comme un Angry Birds, des fois, tu passes pas ton niveau,
0: hop, il te manque une étoile. tu ouais, es, obligé es, de es, refaire. es obligé
1: de le refaire. Alors, il a refait, il a refait, et en fait, il avait... Cette dernière, cette 23e constellation qui était composée de trois étoiles mais il lui restait deux villes. Hein, il s'est dit mais peut-être que en fait euh, la troisième ville on l'a et on ne savait pas. Donc il a vu la première ville, la deuxième ville, il a collé sa constellation sur la carte, il a dit la troisième ville, elle est là. Et là, c'est au milieu du Mexique. C'est dans Voilà une... Eh ben voilà, il y a une cité maya en plein milieu du Mexique et personne ne savait. C'est Donc c'est on se doutait que donc, euh, ce, ce, ce jeune homme de 15 ans, il a été, il a été tapé à la porte de l'université à Après Québec. Déjà, au début, ils l'ont pas, pas laissé rentrer, il a fait « Non, mais, mais, euh,
0: monsieur William, restez dehors, non, non, ça ça fait 20 fois peux que, que pas,
1: Non, non, il faut rentrer chez toi ». Et, euh, et non, il a dit, non, il a expliqué sa théorie, il a dit « Mais voilà, mais la dernière, on la connaît pas, c'est normal, c'est au milieu de la jungle mexicaine, euh, personne ne peut y accéder ».« Sauf les narcos ».« Sauf les narcos, voilà ». D'ailleurs, il paraît que dans Narcos, dans un épisode, on peut apercevoir la cité dans, en, dans le fond, sur un plan, parce qu'ils ont été tournés là-bas. Non, c'est des... Tu l'as inventé, <rire> tu, tu, parce que je quoi, mais, moi j'avais les cru. yeux qui brillaient, et
0: puis la il a dit, si ah, je continue, je vais trop le décevoir, je vais lui dire maintenant oh, la vérité, j'ai inventé cette histoire. Je sais,
1: je sais que tu y as cru, mais je pense que ça, si on regarde au ralenti toute la saison de Narcos... À l'envers. <rire> à l'envers <rire> et en inversant les couleurs, on est... peut voir quelque chose.
0: <rire> En écoutant le premier single de Marine Manson. Donc il a ouais. expliqué sa théorie dans le Au les minimum, on a la migraine.
1: Tu t'en sors bien si as la migraine. Il a expliqué sa théorie et, euh, et les, les, les gens lui ont dit bah, Ouais, ouais, t'as sans doute raison. Alors on va, on va aller voir la NASA, on va envoyer des satellites par-dessus pour me prendre des photos. Alors déjà, je ne sais pas pourquoi ils envoient la NASA. Moi, si j'ai besoin de voir un truc, je lance Google Earth et je fais un zoom sur le truc. Mais je crois qu'ils l'ont fait en fait. C'est ça qu'ils ont fait, finalement.
0: Je crois qu'il a fait, et pour la petite histoire, en fait, il l'a fait. Il a eu ce côté de dire, peut-être que... En fait, il ne la voyait pas, la cité. Concrètement, il ne la voyait pas. Puis il s'est dit, eh, la forêt, elle est bizarre. Et en fait, il a étudié, il s'est aperçu que des années avant, il y avait eu un, un incendie. Et il s'est dit, si j'obtenais les photos du moment où la forêt, il y a eu cet incendie, il n'y aurait plus les arbres pour m'empêcher de voir les constructions éventuelles ou les, ou les artefacts de construction. Et il aurait obtenu ces photos-là d'il euh, y a 10-15 ans.
1: Et sur les photos, il voit la cité,
0: alors Oui, sur les photos, il voit quelque chose qu'il attribue. En tout cas, il voit des formes qui ne sont pas des formes naturelles, à savoir des carrés, euh, des choses comme ça, que la nature n'a pas pu faire. Donc ça, ça, il l'a clairement vu. Lui, il l'a identifié et lui, il a dit, pour moi, c'est ça la cité que je cherche. Mais c'est là où l'histoire se complique. Je ne parce que parce que ce jeune canadien au bon, début au début c'est un héros on est
1: d'accord au début c'est ce, un héros moi moi j'ai moi j'ai ah ouais, les... moi moi je... c'était les Goonies ah, mais exactement, c'est le, le trésor caché. Moi, j'ai cette photo qui est fantastique. Je ne sais pas si tu la vois de de, de, de de ce gamin qui est en train de il, il s'est bien habillé, il a mis son costard, sa petite cravate, et, et il est venu présenter euh, son, son sa découverte devant les, les professeurs de l'université. Il a sa petite présentation pour euh, Je vois ça. C'est super mignon. Et moi, moi, je veux, je veux croire à ça. Moi, je je j'ai envie dans mon, dans mon petit cœur d'enfant de penser que quelque part. Tu peux encore croire au miracle et ça peut arriver. Je... Eh ben,
0: qu Qu'est-ce qu qui nous empêche d'y croire C'est tout simplement qu'il y a des gens qui sont fort bien payés, qui s'appellent les scientifiques et qui ont dit hey, « Eh Déjà, c'est pas cool que vous entichez pour ce gamin alors que euh, vous nous ignorez que qu'on ne s'est pas reproduit depuis 1990. » Et surtout, euh, ce gamin, euh, vous lui faites confiance, vous, vous croyez trop au miracle, euh, ce qui dit euh, c'est pas vrai. Ceux qui disent c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai.
1: Alors, est-ce qu'ils ont des arguments Parce que maintenant, moi, moi tu sais, par, par défaut, entre un gamin de 15 ans et un scientifique, moi j'ai envie, envie de croire à un gamin de 15 ans. Alors, je,
0: je vais te dire,
1: euh, Marie-Charlotte Arnaud, directrice de recherche émérite
0: à l'Archam. Tu veux dire que c'est une vraie personne C'est une vraie personne, et émérite, c'est bizarre, parce que émérite c'est dans le mérite est passé, donc elle n'aurait plus aucun mérite. Alors, c'est science triste, à venir qui se ce mot un peu hasardeux. Elle dit, avec mes collègues, on rit beaucoup en regardant la carte censée situer l'emplacement de la cité. Lâche Marie-Charlotte Arnaud d'un rire démoniaque. Ha ha Spécialiste de l'habitat et de l'urbanisation maya. Déjà, sa spécialisation. Spécialiste de l'habitat et de l'urbanisation maya, tu sais que tu vas pas avoir beaucoup de contrats.
1: C'est un boulot que tu prends quand t'es fatigué. quoi. C'est une niche, quoi. C'est clairement une niche.
0: L'information géographique fournie est particulièrement mauvaise et aberrante. Après avoir été d'abord situé au Belize, Belize qui est un endroit où, on, où John McAfee s'est réfugié, c'est un état, voilà, si vous avez des sous, vous avez tué quelqu'un, allez au Belize. ils sont ouais. très tolérants, c'est mieux que le Panama. Le Panama, c'est plus à la mode. La cité serait maintenant au Mexique, donc c'est ce qu'a affirmé notre ami William. Sur cette nouvelle carte de localisation, la cité fait un bond dans l'espace de plusieurs centaines de kilomètres pour se retrouver dans le sud-est de l'état de Campeche au Mexique, explique. Éric Talédouard, professeur d'archéologue précolombienne, à Bernadette Arnaud, ils se parlent entre eux, grand reporter à Science Avenir. venir. Curieusement, sur cette même carte, le site guatémaltèque du Mirador passe à frontière pour se retrouver au Mexique. Bon, là, il pinaillent, hein. en gros, il pinaillent. Hein. Mais ce qu'ils veulent dire, c'est que pour eux, si je fais très, ils disent on n'a pas la preuve que ce soit une cité Maya. Pour nous, ça peut être un champ de courge.
1: Je pense que la théorie du champ de courge est intéressante. Moi, j'ai une théorie, je l'ai sous les yeux, là, qui, qui, qui est intéressante. Ça, c'est un anthropologiste de l'université de San Diego. C'est les gens qui mangent d'autres personnes, les anthropologistes Non, c'est les autres. C'est ah, ceux qui s'intéressent aux autres personnes. <rire> OK. Donc, ce, ce monsieur, Geoffrey Brasswell, euh, il, il a dit mais c'est l'endroit euh, qui est représenté sur les photos... Euh, sur les photos satellites. C'est un endroit qu'on connaît bien, effectivement, puisqu'on est déjà allé sur place. C'est pas, pas du tout une région isolée, euh, inaccessible. C'est un endroit où ils sont allés. Et il s'avère que euh, pour lui, euh, les, les espèces de formes qu'on voit... C'est des champs de cannabis, en fait. C'est juste des champs de cannabis.
0: Mais ça, c'est ma théorie première. Il a, il a juste repris ma théorie. Moi, dès qu'il y a une forme géométrique au Mexique, c'est de la drogue. Ou, ou, ou un champ de bruto car les burritos poussent sur les arbres à burrito.
1: Oh mais la... pas faux <rire> Ça, c'était un message de notre sponsor. <rire> la, 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 cita, la citation est magnifique, quand même. On, on a visité ces endroits. Moi et mes étudiants, on les connaît très bien. Ce ne sont pas des pyraminaires, ce sont des champs de cannabis. Le... C'est suspect, ce quand <rire> quand <même. rire> Moi et mes étudiants, et on, on les connaît, on connaît est... très bien. <rire>
0: on est venus, c'est un champ de cannabis, on est parti, c'était une terre vierge, quoi, on, a, on a tout rasé,
1: hein. Donc, selon toi, est-ce que, pour en revenir à notre question, est-ce qu'on peut encore aujourd'hui de chez soi faire des découvertes attends, attends parce que c'est pas tout, parce qu'il y a d'autres objections, toi tu vas trop vite. Bah, il y en des... a d'autres qui disent, il y a le deuxième point. Moi je dit, reste le... sur le champ de cannabis, Moi, ah. tu sais que moi mon raisonnement scientifique est très simple, je prends l'explication qui me plaît le plus et je reste dessus. <rire> ce, qui est, ce qui
0: est le mieux, tu es en accord avec
1: toi-même. Absolument, voilà, je, je, me, je me fasse jamais.
0: Il y a aussi, il euh, y a un autre argument, des gens ils disent, oui mais les, les constellations sont des constructions culturelles. Il s'agit juste de relier des poèmes dans la nature, c'est vrai que les concessions ne se relient pas elles-mêmes. Et les nonnes nous viennent des Grecs. Et donc de toute façon l'hypothèse de départ est fausse, elle oublie 3000 ans d'histoire, les villes n'ont pas tout été fondées ni occupées en même temps, il n'y a pas de grand décès maya et la forêt tropicale se gère comme n'importe quel milieu naturel, millénaire après millénaire. Bref, tout ceci est utile pour ramasser 1000 dollars et payer son voyage au garçon. Ouais ça c'est des gens qui sont super énervés, Là, qui sont aigris. Mec, Tu le sens aigri le mec. Ah oh, les gens ils sont aigris. Ça, ça les fait rager que ce jeune homme, de chez lui, avec Google, il ait fait des recherches et il a lu des livres que
1: personne veut lire Et il a, il a trouvé une théorie. Et c'est une théorie, il a pas dit j'ai la vérité, il a dit, moi je pense que. Moi j'ai l'impression que c'est un mec qui est aigri euh, simplement parce que c'est un chercheur qui a choisi un domaine de recherche où il se passe rien. Et ça le fait chier qu'il se passe quelque chose. Je veux dire, c'est le mec, il était chez lui, il était tranquille à faire la grasse-matte, on l'appelle, fait, oh, y a, y a une, il faut que tu viennes au bureau, il y a une urgence. Il fait comment ça, il y a une urgence On travaille sur les mayas. Qu'est-ce que... Non, mais il y a une urgence, il y a un gamin de 15 ans qui a trouvé une nouvelle cité. Le mec, ça l'a fait chier. Ah ouais, il se dit, il vole mon business, il vole ma niche. Et
0: voilà, et, ce, et pour l'instant, et en plus, le pire, c'est que William Gadori, il est assez, assez modeste puisqu'il dit, lui, il accepte la critique. Lui, il dit, euh, ok, je, je veux bien que je veux bien que vous démentiez ce que je dis, mais filez-moi quand même un peu des sous, je vais aller vérifier de mes propres yeux. Et c'est là où on va peut-être répondre à notre question première, c'est est-ce qu'on peut être un bon archéologue dans son fauteuil Ça
1: peut créer une vocation, mais il faut aller vérifier, faut de aller ses vérifier. Yeux. sur place. Es obligé. Surtout si on promet un champ de cannabis à l'arrivée, tu es obligé d'aller voir sur place. Donc là, il va y aller, il a dit, voilà,
0: j'ai appris à rouler de trois façons différentes, je suis prêt à attaquer cette cité Maya. Et si je trouve un champ de cannabis, ben je n'aurais pas perdu mon temps puisque je vais fumer comme un porc. C'est une vraie citation. C'est que j'ai inventé, plus ou moins. <rire> mais, mais il aurait, il aurait aimé l'avoir. Et, et concrètement, si vous, vous êtes passionné de recherche... Euh, moi, je vais vous dire un truc. Aujourd'hui, avec Internet, je ne vois pas la différence entre les scientifiques qui sont enfermés ou qui ont plein de titres qui se passionnent pour un sujet qui va qui va élaborer théorie, et un mec qui est chez soi, qui a accès aux mêmes informations, pourquoi il serait
1: plus bête ce mec-là Mais il n'est pas plus bête, il, il est pas... Aujourd'hui, à une époque comme aujourd'hui, où on a accès à tout ce qu'on veut, avec Internet, avec Google, avec, avec des moteurs de recherche, on a, on a toute la documentation possible, c'est fini cette époque où on allait s'enfermer pendant des jours dans des bibliothèques pour essayer de trouver... On a, on, on a accès à tout, donc... Parti de là, tu peux faire absolument les mêmes découvertes que les gens qui passent leur vie dans des bibliothèques. Alors je vais te dire les sujets qui sont le
0: plus étudiés comme ça. Il y a, sujet numéro un, euh, Jacques Léventreur. L'identité Jacques Léventreur.
1: Euh, il y a
0: plein de gens qui ont une théorie à eux et si tu écoutes chaque théorie, le seul.
1: Mais J'imagine que à partir du moment où tu peux rassembler toutes les coupures de presse et toutes les informations qu'ils avaient à l'époque... Tu, tu as exactement les, les, les mêmes armes, entre guillemets, pour, pour essayer de, de, de résoudre ce mystère que n'importe quel spécialiste du... Alors si vous voulez écouter ma théorie, c'était un vampire, chaque Léventreur. Ben, c'est mais, possible. Mais peut-être j'ai regardé trop Scooby-Doo. Le
0: deuxième truc où les gens se sont passionnés récemment, il faut le savoir, c'est la disparition du, de la Masi Malaysia Airlines. Car c'était très mystérieux et les gens euh, ont eu accès à tout ce qui était photo, euh, photographie de sites et tout. Et du coup, il y a plein de gens qui ont cherché... Et c'est un des rares cas, malheureusement, où même en rassemblant les informations, personne n'a apporté de réponse. On n'a aucune théorie là-dessus. Il y, y a des gens qui se posent des questions, malheureusement, on espère qu'ils trouveront un jour les réponses. Les seuls trucs qu'on peut dire, c'est que ça ressemble vraiment au scénario de Lost, c'est-à-dire qu'il y en a qui ont vu, il euh, y a des témoignages où on a vu un avion à basse altitude sur certaines îles et tout, mais on n'en sait pas plus. Et le troisième truc qui, qui a l'air de passionner les gens récemment, si j'arrive à le lire dans ma tête, parce que je l'ai oublié au moment où je posais la question, c'est le... le code de Zodiac. Le code du Zodiac, exactement. Le tueur du Zodiac qui a sévi dans les années 70 aux États-Unis, il me semble que hein, c'est ouais, ouais ouais. Et il y a eu un film d'adaptation d'Habit Winchair. En fait, ouais. il, a laissé, il a laissé des énigmes à la police qui diffusaient dans la presse. Et, et il y a une énigme qu'il a laissée, je crois que c'est sa troisième énigme, qui n'a toujours pas trouvé. Euh, personne n'a trouvé la solution. Et aujourd'hui, il y a des. Milliers de gens, peut-être des centaines ou des dizaines, on va dire, qui se passionnent pour ce code et qui sont obsédés par le fait de trouver le Zodiac. Et l'avantage, c'est qu'avec Internet, ils peuvent capitaliser leur découverte. Et on a accès aux mêmes informations. Et, et ce qui est terrible, c'est qu'ils cherchent quelque chose dont la réponse pourrait être très décevante. C'est-à-dire qu'à la fin, on comprend que ce code, en gros, c'est. Euh, à la fin, il va y avoir une phrase où ça va être une déclaration. Et parce que c'est un code avec des signes des, euh, des plus, des trucs comme ça il y, a une certaine, il y a des cycles qui ont été analysés dans ce code on se doute que ça, ça compose une phrase mais on a peur que ce soit une phrase genre j'aime bien manger du poulet
1: ben, c'est impossible donc, mets, -toi, mets toi en situation Tu es dans les années 70 tu es tueur en série et tu aimes bien faire euh, des énigmes est-ce que tu ferais pas au milieu de toutes tes énigmes quelque chose un d'insoluble et de deux qui va... c'est la bonne blague parce que t'as quand même un sens de l'humour es tueur en série mais t'aimes euh, bien rigoler quand même mais je te dis un truc seul, la seule différence
0: c'est que je crois que ce code est tellement compliqué que quand ils vont le trouver comme c'est la seule combinaison qui sera possible je crois qu'on sera obligé d'accepter. Alors que la cité maya, tant que le William
1: Gadoury n'est pas allé le sur place et qu'il ne nous a pas ramené les photos, on se posera des questions. Et je pense que la seule, la seule façon d'apporter vraiment euh, des réponses à ces questions, c'est une troisième saison des cités d'or. Oh, les cités d'or, mais c'est... <rire> si, tant que tu n'acceptes
0: pas que ces peuples-là pouvaient se balader en, co... en condor doré, eh bien, tu, tu, tu n'acceptes pas la supériorité des, des peuples précolombiens. AAA, Esteban Zia, Tao, les cités d'or.
1: C'est sur ces paroles pleines de sagesse qu'on va vous laisser pour cette semaine. Nous n'avons que moyennement répondu à notre question, est-ce qu'on peut révolutionner euh, l'archéologie la... Oui, Donc, il a révolutionné, oui. il
0: a mis un coup de pied. Ouais, je il dis a mis oui. un coup de pied dedans. Il a mis il un coup a... de pied de la fourmilière des Canadiens, là.
1: bam, bam Il a forcé les gens à réfléchir, et puis ça. A les mecs de internats ils sont
0: pas bien là. Les mecs qui sont à l'université ils disent ah nous, il va nous piquer notre boulot le petit con. Et Donc ça... voilà pour moi il a révolutionné le truc. Est-ce ce qu'il est qu a bluffé c'est possible. Est-ce est... qu'il aime voir des choses est-ce que ce, ce canadien picole. C'est possible c'est possible. Est-ce qu'il va se reproduire grâce à cette découverte c'est pas possible. C'est je crois qu'il y a rien de plus rebutant que ça. Mais quand même, moi je te dis, pour une fois, je n'ai pas une réponse ferme, ce mec-là peut révolutionner la science, maintenant, à
1: confirmer. Et c'est à confirmer. On va se quitter là-dessus, merci de nous avoir suivis cette semaine encore, et, euh... Bah, Briac, je te dis à la semaine prochaine. À
0: la semaine prochaine, si vous vous posez des questions, on s'en pose aussi, n'hésitez pas à nous communiquer vos petites interrogations, on essaiera d'y répondre. À bientôt À bientôt